0: El Perú va por su tercer presidente en una semana. Se trata del ingeniero Francisco Zagasti, a quien el Congreso eligió ayer tras la renuncia del domingo de Manuel Merino, que duró cinco días en el cargo.
1: A favor de la lista única, 97 votos. En contra, 26. Abstenciones, cero.
0: ¿Es Sagasti la figura indicada para completar el periodo presidencial? ¿Cuáles son las causas reales de esta crisis? El escritor y periodista peruano Renato Cisneros da las claves en el episodio de hoy.
1: La empresa moderna reveló ayer que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de casi el 95%, incluso más que la de Pfizer. A finales de año podría haber 20 millones de personas vacunadas aquí, en Estados Unidos. Hoy, los detalles.
2: Una publicación católica progresista de Estados Unidos pide a los obispos de ese país que suspendan el culto al santo Juan Pablo II. Lo culpan de haber hecho cardenal a Theodore McCarrick, a sabiendas de que había abusado de menores. Hablamos con la directora de la publicación. Hola, bienvenidos
0: a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 17 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Francisco Zagasti se convirtió ayer en el tercer presidente del Perú en menos de una semana. Reemplaza a Manuel Merino, que como presidente del Congreso sustituyó a Martín Vizcarra.
1: Vizcarra había sido destituido por el Legislativo el martes pasado 9 de noviembre. El Parlamento Unicameral consideró que lo afectaba una incapacidad moral permanente.
2: A Vizcarra se le investiga por haber recibido presuntamente sobornos para adjudicar dos obras cuando gobernaba la región de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014. Su reemplazo, Manuel Merino, se posesionó
0: el viernes y el sábado hubo manifestaciones de protesta por lo sucedido. La represión fue violenta. Dos jóvenes murieron y Merino, presionado por varias fuerzas políticas, renunció el domingo.
3: En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine.
1: Sin Merino, el Congreso eligió ayer como su presidente y por eso mismo como presidente del Perú a Francisco Sagasti, un académico con un doctorado en el Wharton School of Business, la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania.
2: La elección de Sagasti, de 76 años, se produjo por 97 votos a favor y 26 en contra. No hubo abstenciones. Está previsto que tome posesión hoy en Lima. Sagasti tendrá que cumplir el periodo
0: presidencial que termina el 28 de julio de 2021 y estar al frente del país en las elecciones del 11 de abril. ¿Es él la persona apropiada? Se lo preguntamos al escritor y periodista peruano Renato Cisneros.
3: Bueno, Juan Carlos, sin duda Francisco Sagasti es la figura de consenso que venía reclamando la calle en las marchas históricas que se han registrado en el Perú en los últimos días, principalmente el sábado, en casi todas las ciudades importantes del Perú y también protagonizadas por peruanos en el extranjero en lo que ha sido, sinceramente, una movilización eh, histórica. Eh, y es una figura de consenso porque no forma parte de ninguno de los partidos sospechosos de estar en alianza con las mafias que desde hace un tiempo quieren desactivar la reforma política y la reforma educativa que están ya encaminadas desde hace algunos años en el Perú. Es decir, es un personaje que no votó por la vacancia del de expresidente Martín Vizcarra y que pertenece a un partido, el partido Morado, que es de Centro, Sagasti tiene un perfil más bien progresista, ha sido asesor de distintos ministros en el pasado, es ingeniero de profesión y, y no tiene vínculos con la corrupción, no tiene probadas ni, ni expuestas ninguna denuncia y eso hoy en el Perú es un activo nada despreciable. Entonces hay una confianza creo yo mayoritaria en que es la persona indicada para conducir este gobierno de transición Va a ser clave que, que luego de que juramente como presidente mañana haga una convocatoria eh, inteligente del gabinete de ministros que pueda garantizar que efectivamente la transición va a respetar el calendario electoral. Como tú bien dices, el 11 de abril los nos tenemos que ir a votar por nuevas autoridades y que eh, no va a desbaratar ninguna de las reformas antes mencionadas. Eh, de modo que sí, es, es un personaje que se distingue rápidamente de Manuel Merino y que goza, creo yo, de la confianza de los jóvenes que han sido los grandes protagonistas de, de las marchas. Ahora mismo en el Perú, las en las calles, se respira otro ambiente, otro aire y aun cuando hay duelo y tristeza por el asesinato de dos jóvenes a manos de la policía hay una luz de esperanza en medio de esta crisis que no termina, pero que he encontrado en la elección de Francisco Sagasti un, un atenuante que nos permita respirar un poco.
0: Le preguntamos a sí mismo a Renato Cisneros cuáles son las causas verdaderas de la crisis que se llevó por delante a Vizcarra y que precipitó todo lo que está pasando en el Perú.
3: Bueno, tendría que remitirme para responder tu pregunta, Juan Carlos, um, al año 2016, cuando se inicia la reforma educativa en el Perú, una reforma muy incómoda para aquellos políticos que en paralelo son dueños de universidades cuyas licencias han sido retiradas por la pésima oferta educativa que plantean y por la precariedad de su infraestructura. Muchos de estos políticos son congresistas, de modo que pugnan por restablecer sus negocios en desmedro de la justa expectativa de miles de jóvenes por recibir una formación académica mínimamente decente. Bueno, esa pugna ha venido reiterándose a lo largo de los últimos años y ha sido obvio para muchísima gente, en particular para los jóvenes, que el gobierno de Manuel Merino, el brevísimo gobierno sin legitimidad de Manuel Merino, tenía como una de sus oscuras pretensiones tumbarse esta reforma. No digo que sea la única razón que haya desatado esta crisis en la que todavía los peruanos estamos inmersos, pero sin duda es uno de los motivos que la ha desencadenado. Eh, Manuel Merino, junto con otros 105 congresistas, impulsaron la vacancia, invocando una figura ambigua, la de la incapacidad moral permanente del presidente Vizcarra, una figura sobre la cual el Tribunal Constitucional no ha tenido un pronunciamiento final, de modo que se ha sentido la irrupción de un gobierno sin legitimidad, sin popularidad, sin el favor de las mayorías, que han manipulado de alguna forma esta figura constitucional para entrar al caballazo. Y eso la calle lo ha castigado duramente. Como mencionaba antes, también han sido marchas históricas que, que si bien eh, han, han tenido un elemento muy violento al punto de que se han registrado muertes y muchísimos heridos, y no pocos desaparecidos que felizmente han, han ido reapareciendo en las últimas horas. Pero también han dejado una serie de lecciones creo yo, muy interesantes para todos los peruanos. Una de ellas es que los jóvenes en el Perú saben luchar cuando sienten que el futuro se les está arrebatando. Y lo segundo, que estas marchas, creo yo, firman la... La, la sentencia de desaparición por decirlo de alguna manera de aquellos políticos de la vieja guardia anclados en el siglo XX que no han sabido leer las necesidades de estas nuevas generaciones y, y creo que es un mensaje importante para, para el futuro
1: La biofarmacéutica estadounidense Moderna anunció ayer que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de casi el 95%, según las últimas pruebas realizadas.
2: Ese porcentaje supera el de la vacuna de la Pfizer y BioNTech, superior al 90%, según informaron ambas empresas a principios de la semana pasada.
0: En las pruebas de Moderna han tomado parte 30.000 personas. La compañía ha trabajado en equipo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y ha recibido mil millones de dólares del gobierno.
1: Funcionarios gubernamentales explicaron ayer aquí en Estados Unidos que si las cosas van bien, a finales de este año podría haber vacunas de Pfizer y Moderna para 20 millones de personas.
2: El conocido doctor Anthony Fauci, el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas en Estados Unidos, dijo que la noticia era muy impresionante y que unida al anuncio de la Pfizer constituye un paso fuerte de dos vacunas en medio de este rebrote
0: with the vaccine that you know just last week was shown to be comparably effective uh, with uh, the Pfizer. So now we have two vaccines that are really quite effective. So I think this is a really strong step forward to where we want to be about getting control of this outbreak. En estos momentos hay en el mundo casi 55 millones de infectados y ha habido 1,322,000 muertos. Ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló sobre las vacunas que hay que mantener un cauto optimismo, que está muy preocupado, dijo por otra parte por las nuevas olas de la enfermedad en Europa y América y que los trabajadores y los sistemas de salud están al borde de un punto de
2: quiebre. This is not the time for complacency. While we continue to receive encouraging news about COVID-19 and remain cautiously optimistic about the potential for new tools to start to arrive in the coming months. Right now, we're extremely concerned by the surging cases we're seeing in some countries, particularly in Europe and the Americas. Health workers and health systems are being pushed to the breaking point. sectores del catolicismo empiezan a cuestionar la figura de Juan Pablo II e incluso a solicitar que no se lo venere como santo, todo como consecuencia de un informe interno del Vaticano con respecto al ex cardenal y antiguo arzobispo de Washington, Theodore McCarrick.
1: Según el informe conocido la semana pasada, Juan Pablo II nombró en esos cargos a McCarrick pese a estar al tanto de dos clases de acusaciones contra el prelado norteamericano. Unas se referían a que había compartido cama con seminaristas y otras a que había abusado de menores de edad.
0: Juan Pablo II fue papa de 1978 a 2005. Nombró a Theodore McCarrick como arzobispo de la capital estadounidense en el año 2000 y como cardenal al año siguiente. McCarrick fue destituido del Ministerio Público en junio de 2018 por denuncias creíbles de
2: haber abusado de un menor. En Estados Unidos, una publicación católica de corte progresista e independiente de la curia, el National Catholic Reporter acaba de pedirles a los obispos de ese país que se reúnen esta semana que le pongan fin al culto como santo de Juan Pablo II.
1: Hablamos con su directora Heidi Schlumpf y nos explicó por qué. Dijo que como Juan Pablo II tiene gran parte de la culpa del ascenso de McCarrick, ese no es el mensaje que deben recibir los fieles y tampoco el de que ese tipo de conductas fueron apropiadas. Given what we've learned from the McCarrick report about how St. John Paul II uh, deserves much of the blame for the rise of Theodore McCarrick. La
0: directora del National Catholic Reporter nos dijo que ver edificios e iglesias que se llaman Juan Pablo II solo agrava el dolor de las víctimas. Y agregó que se imagina el sentimiento de quien ha sufrido abusos si tiene que ir a una parroquia o a un colegio con ese nombre.
1: For the victims who have already suffered so much, I think seeing John Paul II venerated as a saint, including buildings and churches named after him, only compounds their pain. I can only imagine how difficult it must be for a victim of any clergy abuse to have to attend a parish or possibly send their child to a school named after John Paul II, given what we know now. El primer volumen de las memorias del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya está en librerías. Se titula A Promised Land, una tierra prometida. Consta de 768 páginas y se centra en sus años en Chicago y su ascenso político. El texto, que saldrá en 25 idiomas, termina con la muerte de Osama Bin Laden en 2011. Un dato curioso, el presidente Donald Trump aparece citado por primera vez en la página 672.
2: El grupo comercial de países más poderoso del mundo nació ayer. Es producto de la Unión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10, con la China, el Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En toda esa área viven más de 2.000 millones de personas, que representan casi una tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial. Nada menos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.